0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM. Politisch ist das ohne Frage eine sehr spannende Woche gewesen. Denn nun stehen auch die Personen der Großen Koalition wirklich fest. Nach CDU und CSU jetzt eben auch die SPD-Minister. In Nordrhein-Westfalen können nun Schüler ab dem kommenden Jahr wählen ob sie ihr Abi nach acht oder neun Jahren machen wollen. Also hier so eine kleine Rolle rückwärts. Und dann haben sich viele Leute diese Woche über falschgehende Backofenuhren und Radios gewundert. All diese Themen sind unsere Themen im Wochenrückblick mit Christian Fahrenbach von den Krauteportern. Und ich sage hallo Christian. Ich sage auch hallo. Die SPD hat jetzt zum Wochenende ihre Minister vorgestellt. Sind da für dich Überraschungen dabei? Naja, also schon, weil es sind neue Namen dabei,
1: die man jetzt so unbedingt nicht kennt. Also wir haben zum Beispiel, wenn man schaut, Svenja Schulze, die ist Generalsekretärin der Partei in Nordrhein-Westfalen gewesen. Die rückt nach als Umweltministerin. Barbara Hendricks hört auf. Und dann haben wir Franziska Giffey, die bisher auch nur in Anführungsstrichen Lokalpolitikerin war, weil sie Bezirksbürgermeisterin in Berlin war und zwar dort eben in Neukölln. Sie ist 39, rückt jetzt nach als Familienministerin. Also das sind so neue Gesichter, die man bisher noch nicht kennt. Aber die große Überraschung oder das große Thema war natürlich, was würde eventuell aus Sigmar Gabriel werden? Sigmar Gabriel hatte ja den Streit mit Martin Schulz äh, darüber, ob Martin Schulz jetzt Außenminister wird oder nicht. Und dann ging das so ein bisschen so hin und her. Es war so ein bisschen so ein Hahnkampf. Jetzt ist eben endgültig klar, keiner von beiden wird irgendwas. Und lachender Dritter ist Heiko Maas, bis jetzt Justizminister aus dem Saarland, der nachrückt eben als Außenminister. Und das denke ich jetzt als Rochade eben schon äh, überraschend bei der SPD. Unter dem Strich war es ja so, dass man gesagt hat, okay, die Minister sollen jünger werden und weiblicher. Weiblicher ist geschafft. Die SPD hat sechs Minister, drei davon sind Frauen, Eben habe ich vergessen aufzuzählen, Katharina Barley, die äh, Justizministerin werden wird. Aber ob das jetzt unbedingt jünger ist, ja, so ein paar sind dabei. Aber jetzt Heiko Maas kennt man ja schon länger, Olaf Scholz, der Finanzminister und Vizekanzler bleibt, ist ja schon lange dabei. Und jetzt gestern, beziehungsweise heute Morgen ist dann auch noch bestätigt worden, dass Hubertus Heil Arbeitsminister wird. Und das ist natürlich auch ein Gesicht, was man jetzt schon ganz lange aus dem äh, Fernsehen und den Nachrichten und
0: der Partei kennt. Was mich ein bisschen überrascht tatsächlich ist, dass Barbara Hendricks, ich sag mal, abserviert wurde, weil von der hört man ja eigentlich immer, dass sie gute Arbeit gemacht hat und auch im Dieselskandal hat sie ja durchaus gute Noten bekommen.
1: Ja, tatsächlich. Also genau, zum einen eben im Dieselskandal oder wir haben uns auch ja in diesem glyphosat hat sie sich ja immer ganz gut positioniert gegen den Landwirtschaftsminister von der CSU und tatsächlich gilt sie so ein bisschen so als trockene Verhandlerin, aber eben ja tatsächlich jetzt nicht mehr äh, auf der Liste drauf.
0: Ja, Stichwort Machtpolitik und Nordrhein-Westfalen, da kommen nicht nur neue Minister her, die jetzt in der SPD dann auch in der Regierung sitzen werden, sondern in Nordrhein-Westfalen wird auch in Sachen Bildungspolitik mal wieder ordentlich zurückgerudert, kann man vielleicht auch sagen. Dort führt nämlich die schwarz-gelbe Landesregierung ab kommenden Jahr neun Jahre Abitur wieder ein. Wie wird denn das gerechtfertigt?
1: Ja, also es gibt ja diese ewig lange Diskussion schon darüber, ob eben acht oder neun Jahre Gymnasialzeit für die Kinder besser sind oder für die Teenager dann besser sind. Es gibt ja das Argument aus der Wirtschaft, sage ich mal, dass man sagt, okay, acht Jahre, dann ist man früher bereit für das Berufsleben oder kann halt früher ins Berufsleben einsteigen. Das andere ist eben die Frage, okay, hat man nicht vielleicht etwas entspanntere Lehrpläne und hat auch in der Schule mehr Zeit, Dinge zu machen, die jetzt vielleicht nicht ganz so effizienzgetrimmt sind wie, die Kinder müssen so schnell wie möglich für die Wirtschaft bereit sein. Und es ist so ein bisschen so eine Philosophiefrage. Ich meine, wenn wir auf die Historie schauen oder darauf schauen, wie es in Deutschland bisher ist, es ist ja jetzt nicht so, dass alle ostdeutschen Kinder oder alle ostdeutschen äh, mit 30er und darüber hinaus völlig verdorben sind, bloß weil sie in der ehemaligen DDR acht Jahre Schulzeit nur hatten. Genauso ist es nicht so, dass jemand, der neun Jahre ins Gymnasium geht, dann plötzlich die großen Erweckungen hat und nur noch sozial seinen eigenen Träumen nachgeht. Also das ist immer so ein bisschen so ein Flickenteppich oder beziehungsweise ist immer so ein bisschen so eine Entscheidung, so die von ja Eltern, Lehrern und so weiter sehr engagiert geführt wird. Ich glaube, vieles wächst sich ja dann später im Leben raus. Was aber interessant war bei dem Thema war, dass wir mal so ein bisschen dann recherchiert haben, wie ist das eigentlich in Deutschland im Moment? Und du hast es ja schon gesagt, Nordrhein-Westfalen macht jetzt so langsam diesen, diesen Rückzieher wieder. Das heißt also... Dort ist es so, dass Schüler, die jetzt, also 2019, 2020 mit dem Gymnasium beginnen, dann einen neunjährigen Weg zum Abitur haben. Es soll aber auch so eine Wahlfreiheit geben. Das ist alles noch nicht ganz klar, wie das funktionieren soll. Der Opposition in Nordrhein-Westfalen ist das auch nicht ganz recht. Aber wir haben dann mal geschaut, wo das bisher noch so ist. Und tatsächlich Bayern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein haben das auch zurückgedreht zu G9. Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz hat G8 nur so als Modellversuch eingeführt. Dort läuft also G9 sowieso grundsätzlich weiter. Ja, und dann haben wir zum Beispiel um, einige ostdeutsche Bundesländer, in denen es G8 durchgängig gibt. Es ist also wahnsinniger Ja, da ist in das Wort gerechtfertigt Flickenteppich. Also es ist so ganz verwirrend und natürlich so dann ein Ergebnis der Sache, dass Bildungspolitik in Deutschland Ländersache ist, dass Deutschland eben so viele unterschiedliche Regelungen hat.
0: Ja, und mir sind da zwei Sachen noch aufgefallen. Zum einen, du hast gesagt, eigentlich ist es fast eine Arbeitgeberidee, möglichst schnell fertig zu werden. Aber die schwarz-gelbe Landesregierung steht ja jetzt nicht unter Verdacht, besonders arbeitgeberfeindlich zu sein. Das heißt, die führen es trotzdem irgendwie wieder ein. Und was mich auch tatsächlich wundert, ist, dass nach diesem pisa irgendwie jede Reform gefühlt wieder zurückgedreht wird, wieder neu und dann nochmal neu und dann wird es wieder neu gemacht. Also so eine richtig einheitliche Bildungspolitik haben wir da tatsächlich nicht in Deutschland.
1: Nee, auf jeden Fall. Also genau, das mit der Landesregierung, das stimmt. Ähm, man muss dazu natürlich einschränkend sagen, dass auch die ähm, Regierung von Hannelore Kraft davor auch viel Kritik bekommen hat für ihre Bildungspolitik. Und es ist ja so ein bisschen so ein, ein, ein konservatives Bildungsideal, dieses G9 zu haben. Also eben, das sieht man ja daran, dass es auch in Bayern und Baden-Württemberg G9 gibt. Das heißt, also so, ja, das ist ja so ein bisschen so die konservative Idee und ähm, der zweite Punkt stimmt aber auch definitiv, äh, diese, diese Sache, ja, dass es so viele unterschiedliche Regeln gibt und dass auch so viel zurückgedreht wird. Das haben wir ja auch schon gesehen, beispielsweise bei den Studiengebühren, die auch vor vielleicht 10, 15 Jahren in so einer Welle eingeführt worden sind und die jetzt auch schon ganz, ganz häufig wieder zurückgedreht worden sind. Und das sind dann alles so ein bisschen so, ja, verschwiemelte Reformen, die dann auch wieder so halbherzig wieder zurückgedreht werden und irgendwie hängt man dann immer so im Ungefähren. Das stimmt schon.
0: Stichwort Zurückdrehen, da war auch noch so eine Sache in dieser Woche mit falschgehenden Uhren und dem Kosovo und Serbien.
1: Ja, die Geschichte ist äh, verrückt, die Geschichte dahinter. Also, möglicherweise, wer eine Uhr in seiner Mikrowelle und in seinem Backofen hat, wird bemerkt haben, dass diese Uhr plötzlich, oder nicht plötzlich, sondern schleichend fünf, sechs Minuten äh, zurückgegangen ist oder nachgegangen ist. Und zwar liegt das an dem Krieg in Kosovo oder am Konflikt in Kosovo, sage ich mal. Denn diese Uhren, die Backofenuhren und die Mikrowellenuhren beziehen den Uhrentakt aus dem Stromnetz. Das heißt also, das Stromnetz ist in 50 Hertz-Schwingungen versetzt und die Uhr weiß, wenn 50 Hertz rum sind, wenn 50 Schwingungen rum sind, ist eine Sekunde vorüber. Jetzt ist es aber so, dass es einen europäischen Energieverband gibt mit 25 Ländern, die alle in das europäische Stromnetz Strom einspeisen. Unter anderem auch dabei eben Serbien und Kosovo. Weil aber dort es so Probleme in der Energieherstellung gab, haben Serbien und Kosovo weniger Strom in das Netz insgesamt eingespeist. Und dadurch hat es länger gedauert, bis diese Frequenz von 50 Schwingungen pro Sekunde registriert wurde. Und dadurch denken die Uhren, es dauert einfach länger, bis jetzt eine Sekunde rum ist. Das heißt also, wir hatten so seit Mitte Januar äh, eine Frequenz, die in Europa im Schnitt bei 49,996 Hertz lag und dann läppert sich das und am Ende waren es fünf, sechs Minuten. Es ist aber inzwischen wieder aufgeholt.
0: Haben wir wieder was gelernt, auch was vielleicht etwas ungewöhnliches. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank an Christian Farnbach von den Krautreportern für diesen schnellen, umfassenden und ja, ich sag mal informativen Wochenrückblick.
1: Fand ich auch. Ich sage auch vielen Dank. Tschüss.
0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei
1: Detektor FM.